0: Thank you. 想说就说，欢迎大家来到新一期的《一车漫画》节目，我是烂木头，我是车厘子。哎，那么烂木头学
1: 姐，我们今天要聊的这部片子是什
0: 么呢？其实说起这部片子，还是蛮可惜的哦。嗯、它本来应该可以在，我觉得二月份吧，一个春节档之后的一个算淡季吧，掀起一个小高潮。因为昨天晚上也是刚刚结束了奥斯卡的、嗯。颁奖典礼嘛，那这部电影就是，嗯，可以说是万众瞩目的《小妇人》。对，就是感觉好像是
1: 这一批的，就是奥斯卡的那个提名的影片里面，最先确定国内，哎，是是最先确定国内会引进的那这样的一部片子吗？可以说是。
0: 可以说是吧，嗯、我觉得就算他不是说第一部要定档，那他也是所有的热门佳片当中呼声最高，就一定要在内地上映的这样一部电影。因为从去年年底开始，你就看到他也上了几次微博热搜嘛，嗯、比如说“小妇人到底还定不定档？到底定不定档？”的这样的一些说法。那直到最后千呼万唤始出来，终于要在二月十四号情人节这个档期上映了。那很多人可能都已经想好了啊，嗯、要带自己的男朋友、女朋友去电影院里面过节，而且所有的这些电影的宣发手段也是在往着这个爱你所爱的这个方向在走。但我个人还是想把它理解为对梦想的热爱、嗯、对写作的热爱、对自己的爱，而不是说我们通俗的那种男女之间的爱。所以当时这个。呃，宣传档期一出的时候，我也很希望都，都已经二零二零年了啊，都已经零二零二年了，女孩子们看电影的时候、嗯、带带脑子啊<对>啊，千万不要觉得看完这个电影之后自己一点收获也没有。<笑>对
1: ，但是他最后还是
0: 撤档了。嗯,<笑>嗯
1: ，对对对，很不幸了。但是其实也是还是感觉这部电影就是。我们为什么今天来讲一讲？就是还是让我们就是看完了之后觉得非常的呃有有意思，然后也有一些新颖的地方可以值得来说一说吧。我记得那个你看的时候好像是去年
0: 的圣诞档，对不对？对，其实这部电影的话是在欧美是去年的圣诞档期上映的。我自己会觉得它非常适合冬天来观看，因为嗯、呃、小说在小说的。呃，比较开始的地方吧。他们为什么会和甜茶饰演的 Laurie 这家相遇，也是因为在圣诞节，那一家人会觉得，我们有饭吃，对对但是贫困的小朋友们他们没有饭吃，我们要把我们的圣诞餐送给贫困的小朋友们。那他们也是因为自己的善举被 Laurie 的爷爷给奖励了，所以这是一个可以说是啊螳螂捕蝉，黄雀在后的这样一个。以善来回报善的这样的一个故事，的这样的一个开端，所以我觉得圣诞节就很适合来观看它，非常非常的应景。对，是一部传递真善美的一部、嗯、一部电影。当然了，现在二月份来看也不会太迟。那我想问一下这个车厘子老师啊，因为在这之前的话，嗯、我们已经有了一九三三、一九四九，包括一九九四不同时代、不同明星阵容来出演的这个《小妇人》，也可以说这是一个比较老的一个文本了。嗯、那我我怀疑，甚至现在很多很多像我们网飞一族的这种九五后啊、零零后，他们可能都没有听说过《小妇人》的这本小说。所以你觉得在现在这个？对，你觉得现在这样的一个时代下面，格雷塔选择去重新把这个老旧的文本给挖出来，去拍这样一部电影，他是不是有这个必要呢？因为我在一年前听说这个片子要被改编的时候，我觉得啊，怎么又要拍了？就觉得嗯，没有什么意义呀、啊。嗯、但是你因为前两天刚刚看完嘛，所以你嗯，有没有什么新鲜出炉的想法呢？对于这次改编？其实就是
1: 当那个 Greta 他这个就是电影的导演跟编剧要决定说要改编这个小妇人这个呃经典名著的时候，我其实还是蛮吃惊的，因为他其实，呃，他其实是以独立电影起家的嘛，然后，嗯，然后他虽然以前的电影也都是那种描写就是女孩那那那种那种电影，但是他其实要改编一个这么有名的名著。然后其实让我觉得是一个比较吃力不讨好的事情，因为呃，在我的印象当中，好像也没有很多就是嗯、呃、嗯女性导演敢去改编就是非常有名的名著。好像以前有记得改有一个女导演，美英国的女导演是改编了那个呃《胡啸山庄》，然后但是被批评了，就是改编的不是就是争议性比较大，然后那个就是两极分化这个。评价，所以其实对于这个呃冉冉上升的一个女导演，或者说在这个圈子里面为数不多让人觉得非常有，嗯，有潜力的这个女导演来说的话，她其实没有太大的必要去改编一个名著名著的故事，因为其实也有很多其他的故事可以让她去拍嘛。那他其实改编这个名著，你说如果拍的不是。让人觉得很满意的话，其实对他的这个这个这个演艺生涯、这个导演生涯也不是一个特别好的帮助，因为其实以前，比如说像那个乔赖特也是比较喜欢改编那种，呃，就是小说或者说是改编名著的这么一个导演嘛。他我记得那年的《安娜卡列尼娜》好像。不是特别评价，不是特别的正面，就是也是、嗯、还是就是改编名著是一个非常风险极高的一个这么一个举措。但是他就是、嗯、呃宣布说要去改编这个小妇人的时候，我也是有点为他担忧，而且特别是再加上他那个后来公布的一些选角上面，让我就觉得是好是
0: 更加有点担忧了就。是是是就这个我们可以放在角色的那个部分，我们来慢慢的聊。<对>然后前面车厘子老师谈到觉得这个事情吃力不讨好、啊，嗯、但我后来就觉得，其实改编一个名著，嗯、呃，你说他吃力不讨好，但是其实也是一个双刃剑。从另外一个角度来看，嗯、这会不会是一个呃呃事半功倍的一个事情呢、啊？毕竟小份他有一定的这个。读者还有群众的一个、嗯、群众基础，基础就是你站在，虽然小夫人我我也不是说她是一个特别厉害的一本小但是你毕竟也是站在一个巨人的一个肩膀上面，会不会比较好？嗯、再加上她本身是一个女性导演，我们都看过她的前面那部作品就是《伯德小姐》，因为我个人给《伯德小姐》打了特别低的分数，可能只有二星到三星，因为我觉得对于女性导演来说，她是很。小家子气的这样一个小品样的一个东西，它更多的是从自己的一个视角出发。这不光是女导演啊，包括一些女性的书写者，他们都太容易就是从自己的非常小的一个角度去看这个世界。再加上罗南在里面的一些表演，也没有让我觉得逃离一些。小妞电影啊，或者说是那种青少年女,女性表演模式这种窠臼，所以我没有打很高的一个分数。那到了小妇人这里，我觉得她的一个眼界慢慢的有开阔了。嗯、我不光光是说我要塑造罗南这样一个非常具有新时代冒险精神的一个独立女性，那也有其他的一些女性，她们走了不同的道路，其实都是值得尊重的。她的一个价值观开始变得非常的多元化。嗯嗯我觉得这也是站在巨人肩膀上的一个优势吧。然后我对于小夫人的第一个印象是他的一个叙事，这个也是让我们两个人都觉得为什么他和其他三版可以区分开的一个原因。那我因为我是一个原著的一个小说粉丝啊，那呃车迪子老师是没有看过原著的，所以我也想听听看他的这种。呃，叙述手法对于你这样一个毫无原著基础人来说，你会觉得接受起来特别困难吗？或者说，你还反倒就是喜欢这种方式的
1: ？哦，我虽然没有看过小说，但是我看过之前的一个版本，就是维诺维维诺娜 Rider 演的那个主角的那个版本吧。我就觉得，就是新版的这个二零一九版本的这个小妇人。嗯，它就是很多的这个创新点，让我是觉得会蛮惊喜的。包括它这种，一个叫时间上的一个双线叙事，就我们一般双线可能说是剧情上的，嗯，就是两条线嘛。但是它呢，其实这是一种时间性上的这个双线叙事，呃，能够让我觉得就是非常的新颖，而且还其实还觉得蛮有。蛮蛮合适的就是这个双线叙事来的，因为其实呃，我看到第一个就是镜头讲那个，嗯，哎，第一个镜头是什么来着？我记得好像是他们已经是那个已经长大了，在那个在在欧洲遇到了那个、啊、那个甜茶饰演的，对对饰演的那个 Laurie， 然后呃，这样他们一个相遇的这么一个场景，然后已经把结果说出来了，就是说、呃、我很抱歉你那个你被周拒绝了。我就说啊，这么快已经把结果告诉观众了吗？就还挺吃惊的，嗯、然后一下子这个，<经>对，就震惊，然后一下子吸引力就被，就就被他这个就是吸吸引过去了，嗯、就一然觉得哎很有劲哦、啊，这个叙事居然就从那个开头就已经剧透了结尾，就有点让我在看华老师那个，那个那个那个就是书的那个感觉，<页>已经。对对，你已经知道了结局，你还有必要再去看这个故事的那种感觉，对。但是我觉得他就是真的，呃，有一种有一种魅力，这种这种时间性上的双线叙事，能让你对这个呃人物也好，或者他们经历的一些事情也好，有一些。呃，非常印象深刻的一一种就是互文的关系，或者说互相对照着来看的一种关系。可能这种角度是以前的所有的三版电影、嗯、或者说是小说里面也没有，就是没有给到那个观众和读者的。但是我可能会觉得说，这种叙事方式对第一次接触这个故事的人来说会有一点点的困惑，因为，嗯，他就是人物方面就是。因为这个是时间线了，是跨了七年，对吧？然后七年前跟七年后的这样一个，他们这几个主角其实似乎看上去没有特别特别大的那个，就是形象上面的一种改变，可能会让第一次接触这个电影的一些观众有一些些困惑。到我，因为而且他很多时候也没有，我不知道最后。成片里面会不会有一些提示、哦？反正我看那个版本是，他完全没有提示告诉你哪哪边是那个七年后，哪边是七年前，然后会让人觉
0: 得看着是什么鬼？会不会有人是这么觉得的？我觉得肯定会有吧。嗯,嗯，我看的比较早、哦，我记得我当时看的时候，可能在他的第一次闪回的时候，他应该会有一个提示，就是呃 ，seven years ago in 马萨诸塞州，但是后面他应该是完全没有。嗯嗯嗯提示的。然后崔子老师刚才提到他使用的两条叙事线，<的>但我后来在反刍的过程当中，我觉得你与其说是在两个时空中发生的故事，更不如说其实它就是一个一个坐标，最后的结局就是在那个 x 轴的中心，而过去和现在他们无限的往这个轴的中心在靠近，最后两条线就是重合在了一起。其实两条线它都在。运作当中，但我觉得这对我们原著粉来说就非常非常的不是不是很友好，又特别像我这样一个很典型的一个豆瓣儿、嗯、豆瓣儿是什么？就是我们在看电影的时候，脑子里面已经在开始想，哎呦，这个电影我要打几星啊？两星、三星、四星，就脑子里面已经开始打分打起来，了，嗯就是、时刻以一种批判的角度去看<对>这个。critical thinking。所以我看到那个 Amy， 她下了马车奔向甜茶，嗯、最后又踏上马车，然后面对姑婆对她的一个疑问的质问的时候，我就在想，这咋就已经把这个大三角给带出来了呢？能不能别这样？嗯、因为我们一些读过小说的人都知道，小说它是从嗯四个姐妹从很小很小的时候，从怎么认识 l o r 瑞，然后怎么样一步步成长。一点点一点点叙述起来的，所以你如果电影你不靠那个东西来打底的话，你根本就没有办法去理解最后为什么乔要拒绝 Laurie 的求婚，为什么 Laurie 对这样一个古灵精怪的女孩子，甚至有一些男孩子气些女孩子会这么的喜欢，以及那个嗯，为什么、嗯、呃 Laurie 对他们四四个姐妹的最后的一些走向会那么的关心，这种革命感情从哪里来的，就让我觉得。会比较单薄，毕竟你要做两条线的话，你就一定会把小时候的那条线的一些剧情给弄得琐碎化，以及因为它总是在不停地在两个时空当中进行闪回，会让我觉得看到后面有一些审美疲劳，甚至有一些匠气太足了，因为每个姐妹你都要闪回哦，以前大姐啊，对吧，很爱慕虚荣的，有裙子穿。现在结婚了、嗯、哦，家里没有钱了，老公好像能力也看上去不是很够。就你如果每个人都要搞这种闪回，我会觉得很累。就是你一定要把戏份平均的分给每个人，会让我觉得你在结构上做到了完美，但是观众就看得很累。还有一点就是他太刻意煽情了，嗯、因为在原著小说里面其实并没有说，呃，这个 Beth 他。好像是生了两次病啊！七年前他活下来了，七年后他没有，然后还放了两次。只 o 下楼的时候看到，椅子上有那个 b e s t 在，但是第二次下楼的时候那个、啊、椅子上就没有人了。我承认那个片段啊，我有流泪，很感动，就是很催泪、嗯、很虐<悦>。啊，我问题是我,我在九四版中中有记得是有这
1: 么描写的呀，嗯、但是可能就是没有特别强调这，就是。嗯，就是强调就是这两次生病的那个
0: 对比其实其实就是好像是为了对比而对比，因为 Bass 他就是那种一直是很虚弱，这病就从来没好过的那种感觉，嗯嗯，所以我觉得这种叙事也是有利有弊吧，因为我个人不是很喜欢这种碎片式的回忆，所以我基本上是等到电影开始一个小时。嗯之后，慢慢的就是越来越往这个 X 轴的中心靠拢的时候，我才会觉得，嗯，好像有点击中我的心了。对，然后、嗯、接下来我们要不要来聊一下这个角色啊？对我
1: 其实觉得，嗯、呃，这一版让我觉得最好的点，除了这个。它有一个创新，就是时间线上的两条线平行线之外，还有一个最好的一个创新，就是它其实这个版本是更注重对人物的解读和挖掘，而是轻了一些。你就像你说的一些。就是他们成长怎么样，那个一步步就是成长过来的一个叙事方面的一些一些情节。因为九四版本给我印象比较深刻的就是那个女主跟男主嘛，那个 Jo 和 Lori 这一对的，就是从小。一起长大青梅竹马的那个一段故事，然后还有就是她们四个姐妹和妈妈之间的一个亲情的这样子的一个一段故事。但是对其他三个她们这个家族里面的其他三个姐妹，其实是笔墨是不是很多的？让我觉得就是我没有那个特别印象深刻的，或者说是她们没有各自比较出彩的这种。单独的一个细分，但是其实在这个新版的这个小妇人里面，它其实对每个人物的挖掘都是比较深刻的，所以每个姐妹在，呃，让人感官上面就都非常的饱满，然后也是在整个电影的过程中，让你觉得每个人都有所成长的这样的一个一个一个拍摄方式，所以让你觉得会。比以往的几个版本，可能都要相对来说让你觉得每个人更立体了一点，对。但是很可惜，我觉得他就是在这个新版里面，对母亲这个角色相对来说就减弱了他的一些作用。因为我记得比较清楚的是九四版本的里面，他。呃，对母亲的刻画还是比较多的，因为他们的母亲是一个，实际上是一个非常开明、乐观、正能量，或者说是一个苦中苦中作乐，然后非常就是对他们四个子女的这个性格造成是很大影响的一个一个一个妈妈的角色。其实，其实。我觉得就是新版里面，可能因为这个时间线被打乱了之后，就是母亲的这个作用力就没有这么的明显。但是在这个九四年版本，我记得是，哎，那个演员叫啥来着？也是一个名演员，就是演技很好的一个名演员。然后就这个形象让我其实还是印象非常深刻的，就是他对于。这个 poor people 是怎么样的一种关怀，然后善良，然后他对于他的女儿四个女儿是怎么去教育，然后，呃，就是让我是觉得，就是这四个孩子能生的还是相对来说比较比较善良、比较积极乐观的。虽然他们家比较穷嘛，也没什么钱，但是都还是能够快乐的长大。跟他母母亲的这种家庭教育是分
0: 不开，就脱不开干系的。对，我觉得他母亲不光是一个母亲的一个形象，他嗯，嗯更多的时候是一个像秃头一样的一个角色，在精神上带领着女儿们前进。嗯、但很有意思是，在每个不同的版本里面，我觉得对母亲的这个塑造都。不太一样，但我之前因为也跟你讨论过嘛，啊、那可能是因为编剧策略上的一些不同。比如说在这一个版本的小夫人当中，我们很明显觉得格雷塔她就是在捧希尔莎罗南，这个实在是太明显了。呃，一个是希尔莎罗南，一个是那个 Florence p u 然后在劳拉邓饰演的这个角色身上，他们其实没有花太多的一个笔墨，毕竟这是一个可能只有。一个半小时到两个小时篇幅的这样的片子，他没有办法让母亲这个角色有太多的这个发挥的一个空间，就是你只要收敛你的光芒就可以了，你不能太抢戏。就一个一个店里面，我觉得有两到三个角色出出出,出彩，这个已经就够了。但是我们可以看一下二零一七年版本啊，嗯、就是那个乌玛·瑟曼的女儿演的那一版 BBC 的小妇人，它因为有三集啊，所以它很大的一个空间。嗯都是可以留给他的母亲。你会看到这个母亲，她不光是有这个神性的光芒，包括在得到他父亲在前线受伤这个消息的时候，我注意到这样的一些，就是他母亲哭了，而且是倒在女儿们的怀里，是说，哎，你们快告诉我应该怎么办。你看到他其实母亲也有很脆弱的这一面，但是这种很细腻化的表演，我觉得在一个大银幕的一个电影当中是需要被删减的，你没有办法把那么多枝枝节节都给拍出来。所以这完全是这个编剧策略的不同吧、嗯。然后我个人觉得，嗯，为什么二零一九年这个版本会在角色的挖掘上面这么的不同？还是因为格雷塔她站在这种新时代哦，对女性的这样的一个鼓励的这样的一个角度上，把乔塑造成了一个我们非常愿意看到的一个独立的一个小女生的一个形象。我觉得在这里我们就可以讨论几个问题。乔为什么不选择 Laurie？、嗯、而乔到底又爱不爱那个教授？我觉得这个是和以前几班当中给出的答案都不太一样的。嗯，锤子老师，嗯、你你觉得，嗯、你你会不会觉得几班里面他为什么不选 Laurie？ 其实都不太一样这个原因
1: 。哦、呃，我记得我这个九四年的这个版本嘛，是看过两遍。然后第一次看当然是冲着《Winona r i d e r 去看的嘛。当第一次看的时候，其实还年纪比较小。然后那时候呢，其实我也不是很懂为什么乔不选择 Lori。我也是很困惑，因为那个版本里面的那个教授年纪实在是蛮蛮大的，也不长得不是很好看，所以我就更不理解了。但是当我大概是过了几年之后再去看这个这部九四年的版本的这个这个小妇人的时候，我顿时就明白了，因为我觉得当时那个九四年版本的这个小妇人，呃，给我的一种感觉是那个乔他。瞧跟 Lori 虽然是青梅竹马，然后 Lori 虽然对他很好，但是他始终没有觉得 Lori 跟他是那个 soul mate 的这种关系，就他更多的是把那个 Lori 当成是自己的亲人的那种关系，他分不清是他对他是是一种就是亲人的爱呢，还是爱情的那种爱，所以他在就是犹豫过程中，还是选择了就是先拒绝了那个那个那个 Lori 嘛。然后当当当他在继续遇到那个教授的时候，他就觉得自己跟教授应该是属于 soul mate， 然后是很能说得来，然后也是呃智商上面也是志同道合嘛，然后所以一下子就找到了那个找到了自己就是的另一半的那种感觉，所以就是是跟那个教授结合了。但是这一版本里面让我觉得比较惊讶的一点是，那个 Greta 的这个编剧过后啊，我们这个女主人公那个乔。他拒绝这个这个我们田茶演的这个就是非常就是清澈的这么一个、嗯、这个男孩呃，给出的理由是他觉得自己可能永远都不会结婚，他就是一个不婚主义者。嗯、让我觉得这一层的解读，<笑>这一层的解读就有点嗯，让我觉得有一点点有点过分，又不知道为什么，因为。因为，因为我是一直是以为，就是九四年那个版本的那个，就是占那种，就是他把那个 l r 劳瑞作为一种亲人的那种感觉去、嗯、去对待，所以到最后九四年版本的那个里面结局，他当他知道他的小妹跟那个 l r 劳瑞最后结婚的时候，才就是也没有太大惊讶，就是、嗯、就是很轻易的就接受了这一点嘛，嗯、因为他对那个 l r 劳瑞的感情始终不是爱情，嗯、对，对嗯、但是其实，在就是。一九年的这个新版里面，确实是，呃，就是给出了
0: 不一样的解读吧，可以说是对这个、嗯，呃，我觉得九四年版本和一九年版本在处理他和男性的关系上是完整完全两两种价值观。我们可以看到，在九四年当中，他、嗯、就是把爱情当做了一种。选择题，我要么选这个男的，我要么不选这个男的，因为我跟他不合适，可能我需要一个更成熟的男人，而那个男人以后会出现的。而在一九年当中，他、嗯、不是爱情，不是一个选择题，而是关于我我自己，我是不是还没有准备好要去接受一段恋爱和一段关系？嗯，嗯
1: 嗯
0: 而我其实会经历一个很漫长的一个挣扎期。哦，别人都结婚了，有了自己的家庭，好像。我这么一个人在纽约打拼也挺辛苦，我是不是应该找一个肩膀靠一靠？于是我一定要写封信给 Lori 来诉衷肠。可是最后我发现，我只是一时的走投无路，但我还是有更更值得我追求这个梦想去追寻。我是很喜欢这样的一种变化的。我不知道是原作剧本呃本来就是这样写，还是说。呃，因为是夏莎罗南来写，这样可能更符合夏莎罗南的一一贯的这种荧幕人设啊。因为我实在是不觉得夏莎罗南，你说你让他演出九四年乌诺拉赖德那种感觉，我觉得这也不像他。嗯，所以我觉得还是，嗯，创作者对于爱情的这样的一个态度不太一样。我觉得，因为我们身边也有很多人，可能像我这样还是未婚的，也许很多人他对于那种传统的这种。呃，非黑即白的，不是 A 就是 B 就是 C 这样的爱情的选择题，就是感到非常的沉闷。所以你给他们这样的一种诠释的手法，会让我觉得有观众是吃这一套的，包括我。对，我觉得其实就是在。乔
1: 的这个这个人物的解读上面，他这个19版本其实是给出了一个崭新的诠释，而且包括他在整个、嗯、呃，特别是做在工具工工具人物上面，也是给到了很多的。呃，改给到了很多，就是这个配角上面的那个一些工具性质的配角上面也给到了很多提示，在暗示着就是这种、嗯、这种倾向，就是是我们看到那个梅姨是能他们的一个姑妈的这么一个角色嘛？嗯、那姑妈就跟那个那个小时候的那个乔说，呃，你要么找一个好人家嫁了，要么就像我这样有钱，那么你就有话语权，对吧？其实<对>其实已经在最后来的一些的。就后来的一些那个也那个结局跟走向上面已经有了一定的提示了，我觉得是、嗯
0: 、对，没错。然后我还想讨论一下另外一个在新版本当中非常不一样的一个角色，就是小妹 Amy， 嗯，弗洛伦斯皮尤这个演员<对>演员，我就很值得聊一下。我们在开头的时候也讲到，当看到新一版的这个卡斯的时候，我都觉得非常的不可思议。我记得我当时还在那个微博上破口大骂，我说这什么卡斯？什么大姐让那个屈臣氏来演，然后小妹找了一个我压根儿就不太认识的这样一个女演员，嗯、因为我的第一版小夫人是一九四九年版本，是伊丽莎白泰勒演的这个 Amy。所以在我心中，我觉得 Amy 就应该是那种金发有物那种像洋娃娃一样的那种小花瓶的那种感觉，嗯、或者说是像九四年那个克里斯滕邓斯特<对>邓斯特那样那种。可爱到极致的那种感觉，因为他这个演员啊，他这个角色是要带着那种小聪明以及小虚荣心的。但是你现在给我找的这个演员，我觉得看上去太……嗯，你不能说他不漂亮，但他绝对不是第一眼让你看上去就是 Amy 的这样的一个演员。但是你看完之后、嗯，我觉得也是，对吧？打破了之前的偏见。
1: 嗯
0: ，我觉得。就是虽然说那个 Florence
1: 皮尤这个演员，他可能在形象和年龄上不是特别符合 Amy 的这个人物的设定，但他用他自己的演技，就是还是征服了我对于这个 Amy 的这种一,一种的那个呃，就是塑造了这样的人物的一个感觉吧。因为他这一版本里面的 Amy 其实戏份还挺多的，对吧？对，无论是小时候，他就是他姐姐那个周的一个影子，到后来那个他在欧洲跟那个 Lori， 呃，相相遇见之后，然后他们两人也有了一段，呃，说不清也，也就是说不清的关系，然后到最后就是结合。其实他的修个新版本里面，他这个人物还是非常有存在感的，然后他的这个演技也是让我觉得。嗯，还是非常到位，甚至可以说是有一点点，就是吊打了那个其他三个三个人的那个一种感觉。就是小时候让人觉得蛮蛮娇蛮任性的那样的一个、嗯、一个感觉，然后到了那个呃长大了之后，就是非常成熟的一种非常冷静，然后呃就是让人觉得一下子长大了很多很多的那么一个感觉，对。嗯，所以我觉得他可能尽管形象上还是会被人所诟病，<对>因为他其实实真实的年龄是比那个三妹，呃 ，Bass 要大的，所以其实可能说外形上面他不占优势，但是他的演技确实我感觉还是，嗯、呃、能够说服了我说他就是这个 Amy。对
0: ，没错，我会觉得就说这个角色也是明显可以看得出来。导演非常喜欢皮尤，据说他当时要用皮尤的时候，皮尤其实根本就没有档期来演这个角色。后来是为了等皮尤，哦、是,吗是为了等皮尤，好像等了好几个月，就是把他给等到了。因为格雷塔觉得这个角色就只有皮尤可以来演，所以我们看了他也没有去错付他的这样的一个期待啊。然后我我会觉得他演出了一个非常有血有肉的艾米的这样一个形象，因为以前在好莱坞的众多的版本当中，我们都可以看到，就是以前的那种人的演技是非常浮夸的，就一个人在他身上可能只能有一个标签，我要么就是很男孩子气的，我要么就是一个很很娇生惯养的。就是你只能用一些很简单的标签贴到他们的身上，但是这次的 Amy 会让我觉得，你观众不会去讨厌他，因为有多少人从小看这本小说，他就是 l 劳瑞和乔的这个 CP 党啊，用今天话说是 CP 党，所以很多人其实对 Amy 都是不喜欢的，嗯、但是这次我们就是可以看到， Amy 从在巴黎的舞会上又一次遇到这个。桀骜不驯，也不是说桀骜不驯吧，就是那种已经落魄的这个天茶，以及到最后去拒绝他的时候的那种表情的一个变换的一个层次哦，我认为是非常非常厉害的。所以到最后他们两个人结合在一起，然后来告诉乔这样的一个现实的时候，我并没有为乔感到非常的遗憾，因为他们的结合有他们的道理啊，而不像四九年版本一样就是。伊丽莎白泰勒哎，突然之间就嫁给了 Laurie， 然后就有那种好像是那那种、哎、小贱人得逞的那种感觉，在这个版本里面就没有，就每个人心里面都有一本难念的经吧，我觉得是这样子。嗯，然后在看完这个，而<且>嗯，看完这个版本之后，我把那个九四年里面那个 Amy 和他在一起那个那个那个场面我又拉了一遍，就会觉得哈。九四年的艾米居然是这样子一个非常没有自己想法的一个人哦，你追求我哦，所以我就接受了。那那但是作为现代的女性，你你不能这样子的呀，就是难道我们的幸福是取决于男方主动对我们的追求，我们就没有挣扎吗？我们也应该嗯有自己的顾虑的，嗯、所以我觉得这个角色写的不错，嗯。对，其实
1: 这个新版的这个就是对这个叫什么 Jo 跟 Amy 这一对姐妹的这个描写是，我觉得是这个 Jo 拒绝拒绝那个 Lori， 跟 Lori 为什么最后会去转而去追求那个 Amy， 然后 Amy 又为什么会呃答应他？其实我觉得这一层逻辑的那个推导比之前的一些。版本或者说比小说还要更精妙一点，因为我们在以前的版本里面感觉不出来，就是 Amy 这个角色的，就是有有有什么，就是怎么说，也不是说没有存在感，就是他突然后来就呃跟那个 Lori 结婚了嘛，所以大家都觉得其实还蛮惊讶的，怎么这两个人就突然好上了？然后电影里面也是一直是缺失对他们这一段结合的这样一个。呃，解释这这层逻辑其实是不太通。你要说解释，可能只是说哦，因为那个呃，那个 Lori 在对他们一家人其实都都像一个兄弟一样的这样的一个存在。然后小时候那个 Amy 其实就很喜欢他，是把他的白月光嘛。然后然后他在长大了之后呢，又重新在和那个 Lori 相遇的时候呢。Lori 一下子，当时是等于是一个比较失意的状态嘛，被那个 Jo j 所拒绝了。之后，他再见到 Amy 的时候，就觉得他一下子长大了很多，然后又长得很漂亮，所以，所以又转而去追求她。然后，然后 Amy 呢，为什么接受他呢？可能是因为就初心嘛，初心对吧？然后，就就就就就他们俩就顺势就就结婚了。但是，其实你。在现在人的角度来去看这一对的话，是让人觉得说有一点点被，就是怎么说，有一点点趁虚而入的那种感觉。就其实大家现在人去看这一对，大家其实都不是特别喜欢的。但是，但是那个编剧那 Greta， 他就是想办法去挖掘了，说这两个人的。为什么结合的这样的一层逻辑给他理顺了之后，你就会发现，哦，我明白了为什么他们俩最后能够能够在一起，能够结婚。而特别，而且特别是，呃，对于那个那个 Amy， 她就是二十岁了之后，在跟着她的姑妈在欧洲这个游历的这个过程中，各种的谈吐，各种的想法，呃，你是能感受到她确实是长大了很多，而且是。长大了，就是说，呃，成熟有担当，跟他小时候相比，小时候他小时候他其实就是一个比较任性、比较有嫉妒心的一个小女孩的这样的一个样一个样子。然后到到了就是说他二十岁的这个节点的时候，他给人的一种感觉是，哦，他终于也能够就是挑起了这个家庭的重担，好像他也能够呃为这个家庭所负责，然后是好像有一种他也要为家庭所。牺牲一些他自己的爱情的这样的一个感觉，然后人觉得他非常的理智，非常的成熟，非常的有担当。然后相比那个田茶演的那个劳瑞的角色，还是过着比较浑浑噩噩的这个富家少爷的这个角色，呃，相比较之为，他显得更尤为的那个理性跟成熟。所以我觉得这可能也是，我
0: 又觉得田茶配不上他了，怎么办？
1: 确实是配不上他的，因为他们当时那个的状态就是甜茶这个就就是 Laurie 的这个角色，其实是他就是那种叫纨绔子弟嘛，就是有点钱，因为他们家就他一个孙子呀，他因为他那个呃爷爷的这个财产都是给他的嘛，然后他毕业了业之后就没有什么正经事可以做，就在那边吃喝玩乐，然后挥霍自己的金钱，所以其实当时那个我觉得这个。至少是这个电影里面，就19年那个版本的电影里面，让我感觉 Amy 这个角色是看不上，就比较看不上她的。虽然是她的一个初心，但是，嗯，对吧？她有自己的尊严，她自己有自己的，怎么说呢？自己的一个坚持在，嗯。但是，但是，但是后来又又又还是，就女女女人嘛，就比较那种对，所以所以到那个。当那个你自己从小的这个一个白月光，然后想要来追求你的时候，他还是就是拒绝了他那个拒绝了拒绝了他之前的一个一个快要结婚的一个
0: 一个一个对象嘛？对，就是听车厘子老师这么一分析，我突然觉得乔这个角色其实没有选择甜茶是非常正确的。因为我觉得两个人的结合，你一定要大家都能螺旋向上会比较好。但是其实，嗯，乔是一个很以自我为中心的一个一个人哦、啊，他其实心里面想的都是自己写作的梦想。我觉得同样的事情，如果如果说你让乔在欧洲陪着姑母，然后邂逅这个甜茶的话，我都觉得他们激不起这个爱的火花。然后。Amy 反而是一个他在乎天差这个人，我看到你堕落了，但是我又不能放着你不管，他愿意去降低自己的一个身份吧，嗯、去陪着天差，帮他走过这场低潮期。我觉得这两人倒真的是可以互补的，嗯、而乔真的可能还是适合做小伙伴、<对>小兄弟那样的感觉。对，我们现在怎么都像那种相亲节目里面的老师一样。<笑>然后，所以，所以其实那个最后这个包括整
1: 个，就到最后的这样的一个结，一个开放式的结局嘛。那当然有人说，可能他是，呃，还是像跟原著或者说是跟以前的版本一样，说是有一个大团圆结局。但是我们其实仔细分析来看，其实导演还是，呃，倾向于认为导演他还是给了一个开比较开放的一个结局，就是之后他其实没有选择任何人，他。因为他其实当时不选跟不选，其实已经不重要，因为他已经继承了他姑姑姑母的这样的一个财富，他其实也没有必要一定要选择一个，对吧？结
0: 婚对象。哎，那我们用老编辑的话说就是，哎，我不能接受他为什么最后没有嫁给他邻居呢？那他嫁给了谁呀、啊？你写这个东西没有大团圆结局，让读者怎么看啊？对吧？所以格雷塔他还是揶揄了自己一下、啊，是<的>也是用了一个还蛮。巧妙的手法制造了一个平行空间啊，那好吧，那既然你说不行，那我就写一段，就专门写一段伞下的相遇，我们就管这张叫做什么伞下的相遇吧。然后老兵说：“哎，蛮好的吧。u n d e r 的 umbrella》。嗯，我觉得其实这是是个聪明的方法
1: 。对对，这可能是 Greta 的一个私心吧，因为妙的。嗯嗯，对，一方面是对这个这个这个这个老编辑的一种讽刺嘛，就当当年他们其实。因为女性本来出出就不是很容易，然后这么一个故事，如果是就是那那个那个背景下说没有一个 happy ending 的话，你的读者读者是不会满意的。但是其实，在这个现代这个语境语境下来说，这个女性其实完全是有能力可以独立。然后这样的一个语境下面，其实呃，那个 Joe 他选择或者是不选择另一半，你都不是很重要，而且。呃，换句话来说，他的这个作者好像，呃，就是生平也是最后就也没有嫁人嘛，所以，所以对，<笑>其实感觉是一个讽很好的，就是一个讽
0: 刺的一个一个点了。嗯，比较比较温和吧，就是还蛮好玩的，就感觉导演皮了一下，到底哪个是真，哪个是假了，嗯、你信哪个就是哪个咯。对吧？对，对。是<的>但是我我我也有一些豆友，他们是跟外国教授的粉。他们都觉得啊，什么这个教授不值得有姓名吗？就其实你还是看可以看得到，有一些人还是希望有一个大团圆结局的，他们不能接受这个女主角说最后她没有一个归宿，这个可能是和前前几版都不太一样的一个地方。对
1: ，嗯，但是前几版好像我记得至少是九四版本里面那个。呃，就是教授，这个德国教授是叫 Frederick 嘛，然后他是，哦、他是 Frederick， 对，然后因为我刚看，然后他好像是帮了那个帮帮只有把这个小说以他的名义去出版了，嗯、是这样子的一个情节，但是新版里面他就是是靠自己，是没有那么，对对对，他没有那么那么大的一个作用，嗯、所以最后最后就是靠自己的。对他靠自己跟这个这个老编辑去讨价还价，据理据理力、嗯、力争，然后才把这个小说小说出版了。我觉得这<对>这一个细节的变化
0: 也是挺让人值得玩味的。对，因为在电影就是一开始的时候，我们看到下沙罗南他还是个新人的姿态去投稿，然后老编辑说：“哎呦，这种文章嘛，一般性我们就给个十几二十块吧。嗯，我就给你个二十块吧。嗯”你就看到那个夏沙罗南，他就非常小心翼翼地把那个钱给收了起来，然后两只手就是在桌子下面就是互相搞来搞去，就可以看出他非常的紧张。但是在最后他在谈这个版权的时候，就是从什么什么什么什么三七开谈到四六开，就觉得非常的有自信，这也是有了一定的这个成长。我我是非常喜欢，就是对乔这个角色的一个。呃，刻画是聚焦在他的这个职业发展。最后他还有一段是从那个呃书本，然后做到那个活字印刷到布料剪裁、中，帧这个全过程。我觉得在看这一段的时候，我们有一些做那个呃小说编辑的这些朋友们，文化出版行的朋友们，看到会不会觉得很欣慰呢？对，因为他最后有一段关于他怎么做书的这个片段嘛，<对>我自己还蛮喜欢的。对，所以这还是一个比较大女主的一个戏吧。嗯、总的来说，我觉得还是在烘托罗南这个角色，所以和九四年不太一样。九四年你就会觉得最后就是有一个归宿嘛，跟男人在一起，男人还帮你投稿去出书。但是在一九年版本里面，就是罗南真的是靠自己的力量，就是完成了自己的一个蜕变。嗯、对我觉得是。很好的，很励志的这样的一个片子。我看完这个片子的那一天，我还非常非常的开心。我记得自己是蹦蹦跳跳的从 a u 里面走出来，就一路非常欢快。然后回来写了一篇影评，嗯、对。但我觉得我今天跟车厘子老师聊完之后，我可以把我这个影评再更新一下，对。就从车厘子老师这里又吸收了一些新的灵感，对。那那最后就是我们再聊聊看，觉得这片子。还还有
1: 什么缺点吗？你觉得？缺点啊，缺点，我觉得其实还好啊，就如果你不是特别就是，呃，忠于原著，或者说不是特别喜欢这个时间线，就是正向叙事的话，你应该都会觉得，呃，就是 Greta 这个版本还是比较好的一个改编版改编版本，不然也。不会，就是说，他们影评人的评价普遍，我感觉都还是蛮高的，这样的一个比较正面的评价了。嗯嗯，我觉得可能他没有忠于原著，对这个一个比较古老的一个经典小说的这样的一个重新的挖掘和改编，正是他为什么能赢得大多数影评人或者说赢赢得大多数媒体的这个新的一个至关重要的原因吧。因为你有一些，就是说经典名著，你对它的一个重新的再解读，符合当下的一些语境，符合当下的一些价值观的重重新的再解读，我觉得这个是，呃，你要去改编这一个，嗯,嗯，名著小说的这样的一个质，呃，就是终究的一个任务，而不是说你在它的。这个形式上面，拍摄方式上面有何创新？是你要去改变、改变这个民主小说的一个终极动力。我觉得应该是在它的价值观的一个展现上有一些解读。对，嗯，这样这个这样子的电影是民主改编的版本，是我们应该说是大众比较乐于见到的一个
0: 一,一种现象对，其实也是很期待哦，因为。也看到格雷塔在这部电影当中展现了非常非常多元的这个价值观，但是他在塑造罗南的同时，也没有忘记就是我们屈臣氏演的梅根这样的一个角色，就是我选择成为家庭妇女，难道就不值得夸赞吗？这也是梦想嘛，嗯、所以感觉他还是挺聪明，嗯、也没有得罪任何一个群体，我觉得这个是这个是蛮好，也是蛮聪明的。呃，然后罗南的那一句 "I'm so sick of people saying love is all that women fit for" 也是起了很多人的这种共鸣吧，所以我很期待，就说格雷塔这样一个冉冉上升的女导演，在未来会走什么样的路啊？你说她是继续像伯德小姐那样去写一些比较呃新新崭新的一些本子呢，还是说？可能继续走这种民主改变的路啊，继续开拓这种新时代、新时代女性这种榜样的这种电影，然后或者他可能会和罗南进行新一次的合作，我这个觉得都蛮期待的
1: 。嗯，是的，是的，我觉得他这个版本，嗯，真的是。呃，花了很多心思去做准备和发掘他这个这个这个小说里面的一些一些精华，包括我记得我看完第一印象就是，呃，最大感触的一点的其中之一就是他的整个台词的，呃，有很多就是高光的台词，让我觉得就是很很符合人物又。把很多他自己心里面想给观众传达的一些话给都传达出来了，嗯、我觉得真的是他真的是一个非常，嗯，非常有才华，然后非常，呃，扎实，非常聪明的一个导演。对
0: ，然后他的现任男友是《婚姻故事》的导演。<笑>嗯，对，这一对夫夫妻真的是厉害了。对，呃，虽然他们背后的这个好莱坞三三大三角恋也是非常的狗血啊，今天就不提了，感兴趣人自己去谷歌一下。然后也觉得可能是不是跟他的导演男朋友在一起之后，所以在导演功力上也是有一定的这个提升呢、啊？嗯
1: ，不知道，这就不知道了。反正，嗯、呃，让我觉得，嗯，他肯定对这本小说首先是很有爱。然后，但是他又就是自己脑子也非常的清楚，自己改编这个小说的意义在哪里。嗯、所以其实他是一个非常非常聪明，然后，嗯、呃，让我觉得是非常有才华的一个女导演。对，嗯
0: ，好的，也是让我们期待啊，他后续新的作品。我记得你好像豆瓣的头像也是他，对吗？
1: 啊， uh, 我豆瓣头像是他其中的有一以前的一部电影里面的一个镜头了
0: ，对对对，一个镜头，我觉得蛮有意思的，<是>对，对的。其实我觉得他不管是作为导演还是作为演演员，他其实一直都是在传递那种女权主义的那种味道，就不像我这种中华田园主义女权。他就是以前在<笑><笑>有部电影，他和安妮特·贝宁一起演，叫做《二十世纪女人》。她在《二十世纪女人》当中演的也是一个非常具有代表性的一个当代女性，就是她在餐桌当中可以毫不避讳跟大家说：“哎呀，我今天来大姨妈了。”然后安特贝尼就说：“侬哪的可以登了台子够头讲侬来大姨妈了个脏子体呢？老不成体统了呀！”他说：“我们女人为什么不能在餐桌和男人面前说我们有大姨妈这个事情？难道我我们不说？”女人这个大姨妈这个事情就客观不存在吗？来，大家跟我一起念大姨妈，就一直念 menstruation menstruation，、嗯、我就对那一幕就印象很深刻，<笑>所以我我就觉得他今天能拍出小妇人这片子，我就一点都不意外，就非常非常像他的这种风格。嗯嗯，嗯对，还是蛮有趣的。所以，对我们今天对小妇人的讨论，是不是就对？到此为止，到此结束了。对
1: ，对，还是还是就是，呃，还是挺喜欢这部片子，所以就推荐大家有空的话，就是去看一看这部新版的
0: 小妇人。对，然后也是送大家那个这个电影海报上面的一句英语啊、哦，就是乔的角色海报上面他写的叫做 “On your story”， 我觉得这个也是对所有女性观众的一个。启迪就是你来掌控你自己的一个故事，然后、嗯、情人节档期你不能跟你男朋友一起出去看电影，我觉得这个真是太好了。那这部电影呢，我们就推荐你一个人在家里面<笑>晚上好好的一个人慢慢的欣赏，这样不是很好吗？对不对？男朋友什么的不需要的，老公什么不需要的。<笑>嗯，
1: 对对，很符合这个电影的基调。<笑>对。结果确实是老师没有没有，就是如果如果你是，是需要的没有你还可以把自己带入到大姐的那个角色里面去，就是婚姻也是一种选择，也是一种梦想，就是选择了家庭也没有什么可耻的。嗯、我把它圆回来了，<笑>不错吧？被圆
0: 回来了。<笑>对，然后对对对对对,对,对，然后我我怎么觉得其实这部片子它如果不借的话，也可以放到那个我们三八妇女节的这个档期来上嘛，也不错，对吧？歌颂<笑><的>歌颂劳动人民，歌歌歌颂我们的各的的各,各个层次的这个妇女啊，也是可以的。好的，也士，嗯，聊得非常愉快啊，今天，我们是非常跟我们听众朋友说,说再见了
1: 。对，就非常愉快的，就是结束吧，跟我们的听众朋友再见了。好的，那我们下期节目再见，拜
0: 拜。下期节目再
1: 见，拜拜。